0: Herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge STR. Mein Name ist Ricky und heute möchte ich mich an einem kleinen Saisonrückblick 2017-2018 versuchen. Es geht natürlich ausschließlich um den VfB Stuttgart. Die anderen Bundesligisten lasse ich mal links liegen. Ich denke mal, es war bei uns am Neckar auch genügend los. Und ähm, ja, was da so bei anderen Vereinen abging, das soll uns heute mal nicht weiter interessieren. Ich habe mir natürlich im Vorfeld zu dieser Aufnahme überlegt, wie gehst du so einen Rückblick an? Und ich persönlich war eigentlich immer ein großer Fan von diversen Bundesliga-Rückschauen, die es ja früher zum Beispiel beim DSF gab oder auch noch bei Sport1. Ich weiß nicht, ob Sky jemals wirklich schöne Rückblicke produziert hat. Das, das kann ich mir gar nicht mehr laden, wenn ich ganz ehrlich sein soll, weil dieser Sender mir insgesamt so auf den Sack geht. Also ich bin schon jemand, der gerne auf diverse Bundesliga-Spielzeiten zurückblickt. Ja, auch jetzt noch. Steuere ich das ein oder andere YouTube-Video an und guckt mir dann, Saisonrückblick der Saison 2002, 2003 an zum Beispiel. Was mich am meisten interessiert bei diesen Rückschauen, sind dann immer die Dinge, die abseits des Platzes passiert sind. Klar, es sind natürlich auch während diverser Bundesligaspiele einige interessante Sachen vorgefallen, aber die Sachen, die mich im Nachhinein, wie gesagt, am meisten interessieren, sind dann wirklich immer die Themen, die um diverse Vereine herum sich angehäuft haben. Und der VfB hat 2017, 2018 genügend Gesprächsmaterial geliefert und deswegen werde ich auch diesen Rückblick ein bisschen von der Seite aufziehen, dass ich über Dinge abseits des Platzes mehr erzählen möchte, als das was letzten Endes im Neckarstadion passiert ist, aber auch dafür habe ich mir was überlegt, ich werde dann und wann explizit Spiele ansprechen, die aus meiner Sicht sehr wichtig für den VfB Stuttgart in der zurückliegenden Saison war. Also legen wir los, ohne langes Vorgeschwafel. Äh, die Saison beginne ich natürlich im Juli standesgemäß, da geht es ja dann auch so richtig zur Sache, ab 1. Juli. Und was mir zu Beginn der Saison aufgefallen ist, war zum einen natürlich die große Euphorie, aber auch ein Stück weit die Ungeduld. Also ich kann mich erinnern, dass im Vorfeld zur neuen Bundesliga-Saison das Thema in Stuttgart war, wir müssen uns defensiv verstärken. Wir brauchen... Einen erfahrenen Innenverteidiger, der Name Holger Badstuber, hat die Runde gemacht. Der wurde auch ein bisschen skeptisch beäugt. Natürlich mit seiner Verletzungshistorie ist es nachvollziehbar. Jetzt, ein paar Monate später, sind wir alle schlauer und sagen, ja klar, der Badstuber-Wechsel, der war richtig gut. Aber im Juli gab es da noch genügend Leute, die das ein bisschen anders gesehen haben. Und ich kann es ihnen nicht verdenken. Mir ging es ähnlich. Ich war mir nicht ganz sicher, ob Badstuber wirklich die Probleme in der Verteidigung lösen kann. Hier muss ich gleich noch einen Nebensatz Einschieben, denn eigentlich hatte der VfB in der Zweitligasaison gar nicht so massive Probleme in der Defensive. Natürlich gab es ein paar Spiele, wo wir unnötig viele Tore kassiert haben, aber man konnte erkennen, dass wir zwei sehr gute Innenverteidiger haben, äh, mit Benjamin Pavard und natürlich auch Timo Baumgartel, dazu kam Marcin Kaminski, der sich auch ganz gut entwickelt hat, aber es war natürlich klar, Kaminski ist als Backup vielleicht zu wenig und es ist auch schwierig mit zwei so jungen Innenverteidigern in die Saison zu gehen, es könnte sich einer verletzen, es kann sein, dass einer den Leistungssprung nicht schafft und da brauchst du einfach noch einen erfahrenen Mann an der Seite von Pavard oder Baumgartel, das war ja noch nicht abzusehen, dass beide sich so prächtig entwickeln. Ja, relativ schnell wurden Tassos Donus und Shadrak Akolo als neue Spieler vorgestellt. Da war man auch ein bisschen skeptisch, es war schon okay, also der ein oder andere kannte Donus und war von dem eigentlich auch begeistert als Neuzugang, aber es reichte vielen nicht so richtig, also die meisten Fans hatten, wie gesagt, andere Ansprüche. Hauptsächlich wurde immer nach einem Innenverteidiger gesucht und auch im Mittelfeld sollte sich der VfB am besten namenhaft verstärken. Das blieb dann auch so ein Stück weit aus. Es gibt noch einen weiteren Transfer, den ich explizit ansprechen möchte, nämlich den Transfer von Ron-Robert Zieler. Da gab es ja auch viele skeptische Töne, ob das jetzt nötig war, sich diesen Torwart zu holen aus Leicester. Eigentlich haben wir mit Mitch Langerick unseren Aufstiegshelden und der Junge macht seinen Weg. Klar, der hat noch ein paar Defizite. Die Abschläge sehen nicht immer ganz so cool aus. Wenn er von gegnerischen Angreifern unter Druck gesetzt wird, hat er auch dann und wann Probleme. Aber insgesamt macht er einen soliden Job und wir können uns glücklich schätzen, dass er bei uns im Tor steht. Das war so der Tenor, den ich zumindest vernommen habe. Dementsprechend war ich auch ein bisschen skeptisch, ob Zieler wirklich nötig war oder ist zum damaligen Zeitpunkt. Aber im Nachhinein muss man natürlich auch hier sagen, da hat Jan Schindelmeiser absolut richtig gehandelt. Er hat die Chance bekommen, einen so außergewöhnlichen Torwart zu verpflichten und hat diese Chance wirklich dann beim Schopf ergriffen. Das war aus meiner Sicht wirklich richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt war man sich nicht ganz sicher, ob Zieler wirklich nötig gewesen wäre. Ja, ich erinnere mich da an seinen Einstand, da hat er so ein ulkiges Tor reinbekommen und es gab dann ja auch das Duell zwischen Zieler und Langerick und man hatte das Gefühl, zumindest bei den Spielen, die im Fernsehen übertragen wurden oder auf VfB-TV, dass Langerick eigentlich die besseren Leistungen gebracht hat, aber die Entscheidung mehr oder weniger schon feststand, dass eben Ron-Robert Zieler, der Torwart Nummer 1 werden wird. So hat sich dann auch Hannes Wolf entschieden und Mitch hat dann die Flucht ergriffen, so kann man sagen, auch nachvollziehbar. Der Junge wusste, die WM steht an, ich will regelmäßig spielen und wenn ich beim VfB auf der Bank sitze, dann wird mein WM-Traum wahrscheinlich platzen. Jetzt wissen wir auch, mit ein paar Monaten, die ins Land gegangen sind, dass sein WM-Traum Trotzwechsel geplatzt ist. Er hat ja im Winter auch nochmal den Verein gewechselt. Es hat auch nichts geholfen. Sehr, sehr schade, weil Mitch Langerick war zum einen natürlich ein Mega-Sympath. Also man hat ihn einfach hier gemocht in Stuttgart. Und zum anderen hat er, wie gesagt, großen Anteil gehabt am Aufstieg, am direkten Wiederaufstieg des VfB. Und ich hätte mich sehr gefreut für Mitch, wenn seine Karriere vielleicht noch einen besseren Verlauf genommen hätte und er jetzt im Kader der australischen Nationalmannschaft aufgetaucht wäre. Sehr, sehr schade. Dann kam der erste richtige Hammer in dieser Saison. Jan Schindelmeiser wurde entlassen. Im ersten Moment war es für mich sehr überraschend. Jetzt rückblickend würde ich sagen, war es dann doch gar nicht so überraschend, denn es gab im Vorfeld einen Artikel entweder in der Stuttgarter Zeitung, ich meine es war die Stuttgarter Zeitung, wo das Verhältnis zwischen Jan Schindelmeiser und Wolfgang Dietrich schon ein Stück weit in Frage gestellt wurde. Dennoch, für mich als relativ normalen Fan war es schon sehr überraschend zu sehen, dass Wolfgang Dietrich diesen Schritt kurz vor Saisonbeginn geht und man wusste ja, dass die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen war. Es fehlte immer noch ein namhafter Innenverteidiger, der wurde ironischerweise am Entlassungstag von Jan Schindelmeiser präsentiert, nämlich Holger Badstuber, das war sozusagen der letzte Transfer, den Schindelmeiser über die Bühne gebracht hat. Und uns wurde ein neuer Sportvorstand präsentiert, nämlich Michael Reschke. Der zugegebenermaßen einen sehr guten Ruf genießt in der Fußballbranche, aber noch nie, ja, ganz vorne stand, also noch nie so einen Laden geschmissen hatte. Er war bislang halt vor allem durch mega gutes Scouting und Kaderplanung bekannt. Ähm, aber ob es jetzt nun reicht für den Posten des Sportvorstands bei einem Erstligisten, in einem so unruhigen Umfeld, wie es eben in Stuttgart vorherrscht, da war man schon sehr, sehr skeptisch. Und man war auch ein Stück weit enttäuscht von Dietrichs Entscheidung, so ging es mir zumindest, weil zuvor Jan Schindelmeiser auch ein Stück weit für die Wandlung des VfB stand. Ja, Als er nach Stuttgart kam und kurz nach Arbeitsbeginn direkt Hannes Wolf präsentiert hat, den Weg mit vielen jungen Spielern beschreiten wollte, fanden, glaube ich, sehr viele Fans das den richtig eingeschlagenen Weg. Also viele waren einfach Fans von Jan Schindelmeiser, so muss man es mal sagen. Und ich glaube, dass Schindelmeisers Ausrichtung und sein Konzept, was man erkennen konnte, auch viele dazu bewogen hat, bei der Ausgliederungsmitgliederversammlung für die Ausgliederung zu stimmen, weil man das Gefühl hatte, mit Jan Schindelmeiser ist hier der richtige Mann an Bord und der wird den Verein in sichere Fahrgewässer steuern. Das war so mein Eindruck. Ich war ja auch dann im Stadion und habe mit ein paar Leuten gesprochen. Viele haben das wirklich an der Personalie Jan Schindelmeiser festgemacht. Und dementsprechend war das natürlich dann ein herber Nackenschlag für viele Fans, als Schindelmeiser den Verein verlassen musste. Was man auch nicht unerwähnt lassen sollte bei dieser Entlassung war, dass es Gerüchte gab, dass Wolfgang Dietrich sich so ein bisschen übergangen fühlte von Jan Schindelmeiser. Er wäre wohl gerne involvierter gewesen in die Kaderplanung, überhaupt in das Konzept Schindelmeiser. Und Jan Schindelmeiser wurde immer so ein bisschen unterstellt, dass er ein Eigenbrötler ist und Dinge mehr oder weniger nur mit sich selber ausmacht und auch innerhalb des Mitarbeiterstabs wenig auf Zusammenhalt und Zusammenarbeit gesetzt wurde, sondern mehr eben das, was Jan wollte. So, das hört man immer und man weiß natürlich nicht, was das dann bedeutet. Ist das nun wirklich so oder treten ja einfach Leute nach beziehungsweise versucht jemand, seine Entscheidung noch zu legitimieren mit eben solchen Gerüchten. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin aber der Meinung, dass der Sportvorstand auch derjenige sein muss, der die Entscheidungen trifft und da muss er nicht noch unbedingt den Präsidenten mit einweihen. Natürlich eine grobe Skizzierung, eine Ausrichtung, ein Konzept, ein Plan, das sollte er dem Präsidenten natürlich vorlegen können. Aber dass er sich da jetzt komplett in die Karten schauen lässt, da habe ich also Verständnis, dass Jan Schindelmeiser da unter Umständen einen eigenen Weg gegangen ist. Und man wusste natürlich auch, als man Schindelmeiser verpflichtet hat, dass er sowieso schon diesen Ruf genießt des Eigenbrötlers. Ja, also man kann im Nachhinein ihm das fast nicht zur Last legen, weil das war auch ein Stück weit das Problem in Hoffenheim. Von daher ist es fast schon ein bisschen scheinheilig, sowas später als Mitgrund anzugeben. Jan Schindelmeiser war weg und Michael Reschke übernahm den Laden. Ja, der Perlentaucher war da. Diesen Spitznamen hat Michael Reschke relativ schnell bekommen. Er hat sogar seinen eigenen Twitter-Hashtag bekommen. Die Reschke-Rampe wurde geboren. Das hing natürlich so ein Stück weit mit seiner Personalpolitik zusammen. Er ja, verpflichtete Dennis Aogo und Andy Beck, die irgendwie sinnbildlich für eine Vergangenheit standen, die der VfB eigentlich hinter sich glaubte. Ja, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart den Spielern gegenüber, aber Dennis Haogo hatte einen gewissen Ruf und solche Spieler wollten wir hier in Stuttgart eigentlich nicht mehr sehen und Andy Beck hat vermutlich die besten Tage hinter sich gelassen und lässt seine Karriere jetzt in Anführungsstrichen austrudeln. Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, dass die Transfers gar nicht so schlecht waren. Dennis Aogo hat fast alle Spiele mitgemacht, hat dann auch ganz solide Leistungen gezeigt. Also es gab schon auch viele grottige Spiele von Dennis Aogo, gar keine Frage. Aber gerade jetzt im Endsport der Saison war eigentlich Dennis Aogo ein Spieler, auf den man sich halbwegs verlassen konnte. Gleiches galt für Andy Beck, der eine schwierige Phase überstehen musste das auch geschafft hat, sich aus diesem Tal rausgekämpft hat und dann mit guten Leistungen auch als Rechtsverteidiger fast unersetzlich erschien, bis dann Baumi kam. <lacht> natürlich sage ich das gerade mit dem Augenzwinkern. Ja, Reschke hat natürlich auch ein paar Interviews gegeben und hat sich da geäußert, ja, in einer Art und Weise, dass man als Fan jetzt nicht so begeistert war, dass Michael Reschke ja ein Schindelmeiser ersetzt und Schindelmeiser hatte auch die Fähigkeit, Leute in den Bann zu ziehen, mit der Art, wie er spricht, was er so erzählt, das wirkte immer sehr eloquent. Er hat relativ schnell diesen Spitznamen oder die Bezeichnung des Menschenfängers in Stuttgart verpasst bekommen und dieses Attribut kann man Michael Reschke definitiv nicht zuschreiben. Ich werde im Laufe dieses Rückblicks immer mal wieder auf Michael Reschke zu sprechen kommen, aber möchte jetzt erstmal so ein bisschen auf diesen dann doch schwierigen Saisonstart eingehen, denn unser erstes Pflichtspiel war... Die erste Runde im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus und es war relativ haarig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also es war nicht schön, das Spiel. Cottbus hatte gute Chancen, hätte das Spiel vielleicht sogar in der regulären Spielzeit gewinnen können. Aber wir hatten ein bisschen Dusel hier und da und konnten uns ins Elfmeterschießen retten. Das haben wir dann für uns entschieden und kamen eine Runde weiter, haben dann gleich auch noch den Torwart verpflichtet. Aber insgesamt war das schon ein Auftritt, der die Euphorie ein Stück weit erstickt hat, die zuvor herrschte. Endlich wieder erstklassig etc. pp. Man wusste im ersten Spiel in der Bundesliga auswärts gegen Berlin, das wird definitiv schwerer als das Ding gegen Cottbus. Und gegen Cottbus hat man schon so Probleme. Und dann ging es nach Berlin, die erste Halbzeit. Da passierte nicht allzu viel der VfB konzentrierte sich hauptsächlich aufs Verteidigen. Aber dann in der zweiten Halbzeit hat man durch individuelle Fehler schnell zwei Tore bekommen. Der Drops war gelutscht und man startete in die neue Bundesliga-Saison direkt mit einer Niederlage. Das war ein bisschen schmerzhaft, aber wenn wir ehrlich sind, nicht ganz überraschend. Den ersten Sieg haben wir dann dafür direkt im ersten Heimspiel einfahren dürfen gegen Mainz. War ein enges Spiel, aber der VfB konnte es für sich entscheiden, hat sogar nochmal einen Elfmeter verschossen. Kurz vor Schluss, Simon Terodde hat das Ding leider nicht reingemacht. Ich glaube, auch das ist so ein bisschen ein Knackpunkt gewesen für Simon Terodde, weil wir uns natürlich schon viel von ihm erhofft haben. Er hat ja in der zweiten Liga einige Tore geschossen und wir waren uns sicher, dass er jetzt beweisen will, dass er auch ein Erstligastürmer sein kann, beziehungsweise dass er einfach einer ist und jetzt hier seine Tore für uns erzielt. Und äh, natürlich hilft es, wenn du relativ früh in der Saison ein Tor schießt als Stürmer, um gar nicht das Gefühl aufkommen zu lassen, du wärst zu schwach für die erste Bundesliga. Das war schon immer sowas, was man zum Thema Terodde gehört hat. Der ist war sehr sehr gut, aber es fehlen hier und da Zehntelsekunden, um auch in der Bundesliga das leisten zu können, was er in vielen Jahren zuvor in der zweiten Liga schon abgeliefert hat. Ja, diese Kritiker sollten übrigens recht behalten, auch das ist jetzt hier keine Breaking News. Was auch für den VfB allgemein für die komplette Hinserie stand, war natürlich die eklatante Auswärtsschwäche. Also wir haben es einfach nicht hinbekommen, Auswärtsspiele zu gewinnen, haben uns auch manchmal sackend blöde angestellt, muss man auch sagen. Also es war jetzt nicht so, dass wir uns da immer ergeben haben in jedem Auswärtsspiel, nee, ganz im Gegenteil. Wir hatten auch hier und da mal Möglichkeiten, äh, Spiele zu gewinnen, zumindest einen Punkt mitzunehmen, aber... Es, es sollte einfach nicht sein. Also das Matchglück, das wir vielleicht in der Rückrunde hatten, fehlte uns so ein Stück weit bei den Auswärtsspielen in der Hinrunde, leider Gottes. Auf zwei Personalien möchte ich jetzt nochmal besonders eingehen. Zum einen Christian Gentner, der keinen leichten Start in die Saison hatte. Ich glaube, dass Hannes Wolf ein Stück weit einen Generationenwechsel einleiten wollte. Christian Gentner saß im ersten Pflichtspiel gegen Cottbus oder sollte im ersten Pflichtspiel gegen Cottbus nur auf der Bank sitzen, kam dann in die Mannschaft, weil sich ein Spieler verletzt hat. Und das ist natürlich schon ein Fingerzeig, wenn der Captain der Aufstiegssaison sich im ersten Pflichtspiel des Jahres auf der Bank wiederfindet. Dann kam noch dazu, dass er sich gegen Wolfsburg enorm schwer verletzt hat. Wir erinnern uns alle, Kuhn Castels mit dem Knie gegen Christian Gentners Gesicht. Das Gesicht gab nach und Christian viel lange aus, Gott sei Dank nicht so lange, wie das zunächst zu befürchten war. Insgesamt ist er da ganz gut rausgekommen aus dieser Nummer, aber es war eine Schrecksekunde für alle, die im Stadion waren und natürlich auch die, die es dann wahrscheinlich an diversen Empfangsgeräten mitverfolgt haben. Und die zweite Personalie, die ich ansprechen will, ist natürlich Santiago Ascasiba, ganz, ganz junger Spieler, der aus Argentinien nach Deutschland kommt und eigentlich überhaupt keine Anlaufzeit braucht, direkt da ist, die Mannschaft verstärkt sogar so eine Position als Leader ein Stück weit einnimmt, vielleicht als Aggressive Leader. Ich weiß, das ist auch wieder so ein moderner Fußballbegriff, der nicht jedem schmecken dürfte, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein, um Santiago Ascasiba zu beschreiben. Und wir werden noch viel Spaß an diesem Spieler haben, nicht nur auf dem Platz, sondern ich denke auch im Geldbeutel, weil wenn der irgendwann mal geht, wird sich dieser Transfer bezahlt machen. Aber auch insgesamt ist es schön, solche Spieler in der Mannschaft zu haben, die... Alles versuchen wegzurasieren, mit vollem Einsatz in jedes Spiel gehen, das ist schon eine Qualität, die manchmal dem ein oder anderen VfB-Spieler in zurückliegenden Jahren abging. Wir feierten im September übrigens am 20.09. Ein Jahr Hannes Wolf. Ist natürlich jetzt eigentlich keine Story, dass ein Trainer ein Jahr irgendwo äh, tätig ist bei einem Verein. Beim VfB Stuttgart ist das schon ein Stück weit, ähm, ja fast schon ein Meilenstein, den man erreichen kann als Trainer. Wir haben einen relativ hohen Durchsatz an Coaches. Das sollte sich auch in dieser Saison nicht ändern. Leider Gottes, da komme ich später drauf zu sprechen. Ich war immer sehr zufrieden mit dem Trainer Hannes Wolf und ich glaube auch, er wird weiter seinen Weg machen. Da wird irgendwann der richtige Verein kommen und und Hannes Wolf äh, wird der Bundesliga sehr wahrscheinlich nicht abhanden kommen. Dennoch gab es ab ja, so Mitte Oktober erste kritische Töne in Richtung Hannes Wolf. Natürlich jetzt noch nicht so sehr von der Presse und auch noch nicht vom harten Kern. Aber zum Beispiel bei mir im Blog, der ja, kurve wurde dann und wann schon mal angesprochen, dass er sehr defensiv spielen lässt. Aogo stand so ein Stück weit für das VfB-Spiel, nicht richtig mutig, immer eher nach hinten als nach vorne. Es war alles nicht schön mit anzusehen, es, es gab nie einen richtig souveränen Auftritt und ja, man begann so ein bisschen das System Wolf in Frage zu stellen. Dazu kam, dass Simon Terodde nicht getroffen hat. Also es lief nicht so 100% gut. Wobei insgesamt gesehen der VfB eigentlich wirklich nie richtig schlecht dastand in der Tabelle. Es war mehr so ein Gefühl. Ja, Also man hatte natürlich die Heimspiele, die immer für kleine Hochs gesorgt haben. Aber dann ging es halt auswärts wieder zur Sache. Und da sah es dann meistens nicht sonderlich gut aus. Ich würde fast sagen, dass gegen Ende der Hinrunde die Stimmung wirklich richtig kippte. Ja, Also da wurde das immer häufiger gesagt, wir spielen viel zu defensiv, wir setzen die falschen Spieler ein, Hannes Wolf muss das umstellen und hier umstellen und da was ändern, also es kann sein, dass das in meiner Bubble mehr zum Thema wurde, ich kann das schwer einschätzen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es einfach so im breiten Umfeld rumorte, ja, also es lief einfach nicht besonders gut, wir haben die letzten Spiele verloren und ich, ich ich mir auch überlegt, an was liegt es denn jetzt hier? Und oft war es dann auch Pech. Manchmal war es auch der fehlende Einsatz, muss man definitiv sagen. Auch wenn ich jetzt der Rückrunde ein Stück weit vorgreife, das Spiel gegen Mainz, das Auswärtsspiel gegen Mainz, da muss man definitiv die Einstellungsfrage stellen. Allerdings gegen Bayern, wenn du da 1-0 verlierst und in der letzten Minute den Elfmeter verschießt, sage ich jetzt nicht unbedingt, dass das ein Problem der Einstellung war, sondern da würde ich vielleicht eher in Frage stellen, ob... Shadrack Okolo als junger Spieler in der 90. Minute diesen Elfmeter schießen muss. Da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass ein anderer Spieler, ein Leader vorangeht. Ja? Holger Badstuber, dem wird immer unterstellt, er würde eine hervorragende Schusstechnik besitzen. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum schießt Holger Badstuber diesen Elfmeter nicht? Also es sind dann auch Entscheidungen gewesen, die vielleicht innerhalb der Mannschaft fragwürdig waren. Aber das ist dann halt einfach so. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Der alte Spruch, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, traf mal wieder zu. Und man wusste schon irgendwie, wenn die Rückrunde so läuft, wie die Hinrunde endete, dann wird es ganz, ganz eng für Hannes Wolf. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, noch mal ganz kurz als Hinrundenabschluss. 17 Punkte holte der VfB und schoss 13 Tore, kassierte 21 Gegentore. Das liest sich jetzt nicht mega cool. Ja, also wenn man sich überlegt, dass 40 Punkte das Ziel sind, dann wusste man, okay, jetzt in der Rückrunde, da muss der Turbo gezündet werden, sonst könnte es eng werden. Und ich glaube, was wirklich schwer wog, waren die nur 13 geschossenen Tore. 21 Gegentore, da kann man, glaube ich, mit Leben für eine Hinserie, aber nur 13 geschossene Tore, das war nicht besonders gut. Für mich, die wichtigen Spiele der Hinrunde waren das 1 zu 2 in Frankfurt, weil das sinnbildlich für die kompletten Auswärtsspiele der Hinrunde stand. Ja, also du spielst gut, hast das Ding mehr oder weniger im Griff, bis sogar dran Das Spiel für dich zu entscheiden. Es stand 1 zu 1. Der VfB hat die Möglichkeit auf das 2 zu 1. Es gab diesen merkwürdigen Schusspass. Keiner weiß, was es war von Ebenezer Ofori Im fast direkten Gegenzug kassierst du das 1 zu 2 total unglücklich. Daniel Ginchek versucht, den Ball zu klären. Allaire trifft mit der geilsten Aktion des Spieltags, muss man definitiv so sagen. Ein Schuss, der ihm so nicht allzu oft gelingen wird. Und dann gehst du halt wieder mit leeren Händen nach Hause. So lief irgendwie die komplette Hinrunde. Sehr, sehr ärgerlich war das damals. Was auch für mich ein wichtiges Spiel war, war das 2 zu 1 gegen Köln. Auch da war es einfach wichtig, Köln weiter auf Abstand zu halten, weil Köln natürlich schon so ein bisschen überraschend da ganz unten drin steckte und jeder dachte, irgendwann kriegen die noch die Kurve und holen ihre Punkte. Das Spiel gegen Stuttgart war auch richtig eng. ja Da war es dann eben Chatrak Akolo, der in der letzten Minute oder kurz vor Schluss das 2 zu 1 schoss und die Stimmung war hervorragend. Der VfB konnte einen vermeintlichen Abstiegskonkurrenten auf Abstand halten. Ein weiteres Spiel der Hinrunde aus meiner Sicht war das 3 zu 0 gegen Freiburg. Das war für mich so das beste Heimspiel neben dem 2 zu 1 gegen Dortmund, was der VfB gezeigt hat. Also da hat einfach alles gepasst. Natürlich hat uns auch ein Stück weit der Videoschiedsrichter in die Karten gespielt. Trotzdem, es war noch genug Zeit. Freiburg hätte das Spiel auch drehen können. Das wäre jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass Freiburg aus einer Underdog-Rolle dann doch noch ganz solide was mitnehmen kann. Ich war einfach begeistert von diesem Spiel, weil der VfB die Chancen genutzt hat und den Gegner im Griff hatte und man nicht wie die Spiele zuvor lange zittern musste. Also das war ein sehr, sehr souveräner Auftritt. Auch das 2 zu 1 gegen Dortmund, ich habe es gerade eben schon angesprochen, war ein tolles Spiel, weil man natürlich mit so einem Sieg nicht rechnen konnte. Und auch hier profitierte man so ein Stück weit von Fehlern der Gäste, aber so ist es halt immer im Fußball. ja Das ist wenn dein Gegner dir Möglichkeiten anbietet, musst du sie nutzen und dann kannst du solche Spiele gewinnen. Das war schon ziemlich cool, das Spiel. Und Bayern war für mich auch so ein Stück weit ein Spiel, das ich beachtlich fand, weil der VfB gezeigt hat, dass man mit den Münchnern mithalten konnte. Man hätte sich das Unentschieden verdient gehabt, aber ich habe ja dazu schon was gesagt. Shatrak Akolo verschießt den Elfer in der 90. Minute. Und ich erinnere mich, dass ich da bestimmt noch 20 Minuten einfach nur ins Leere gestarrt habe im Stadion. Ich war ganz, ganz lange noch... Im, im Stadion und es kamen dann schon die Ersatzspieler, Takuma Asano, weiß ich noch, die mit dem Auslaufen begonnen haben und ich stand da einfach nur und dachte mir so, ja, scheiße irgendwie, ja also toll, dass wir wieder da sind, dass wir zurück sind in der Bundesliga, auch cool, dass wir von Bayern hier nicht abgeschlachtet werden, aber du stehst jetzt hier mit 17 Punkten, die letzten Spiele haben wir verloren, es fühlte sich nicht besonders gut an, das war so die Hinrunde. Tja, und dann ging es richtig ab. Dann kam die Rückrunde. Ja, die Rückrunde begann mehr oder weniger noch in der Hinrunde. Ende des Jahres wurde bekannt gegeben, dass uns Simon Terodde verlassen wird. Und das schockte, glaube ich, viele VfB-Fans. Die Gerüchte, dass er gehen würde, die gab es zwar schon Anfang Dezember, aber als dann Vollzug vermeldet wurde, war das schon eine viel diskutierte News. So möchte ich es mal ausdrücken. Der Grund ist relativ einfach. Zum einen hat uns Simon in die erste Liga geschossen und zum anderen hat man Simon Terode eben nach Köln gehen lassen. Und das war letzten Endes ein Konkurrent im Abstiegskampf. Und es stand ja zu befürchten, dass uns Simon natürlich so ein Stück weit in die zweite Liga jetzt schießt, denn er könnte ja für Köln regelmäßig treffen und das könnte bedeuten, dass der VfB letzten Endes dann vielleicht auf einem Abstiegsplatz landet. Also so richtig zufrieden war man mit diesem Abgang nicht. Dass er gehen wollte, okay, das ist das eine, aber dass man einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf diesen Spiele überlässt, war das andere, aber hier hat man wohl, wenn ich Michael Reschke damals richtig verstanden habe, den Wunsch des Spielers respektiert, der, und das muss man vielleicht auch noch sagen, unter Hannes Wolf auch lange schon nicht mehr unumstritten war. Ich kann mich erinnern, dass er nicht nur ein Spiel komplett auf der Bank mitverfolgen musste und auch in Situationen, wo man denkt, jetzt wechsle ich einen offensiven Spieler ein, wurde er nicht berücksichtigt. Also auch hier hat vielleicht sein Standing in der Mannschaft dazu beigetragen, dass er letzten Endes gesagt hat, naja gut, dann kann ich auch woanders hingehen. Ist natürlich von außen immer schwer zu beurteilen. Aber ich glaube, dass Simon hier schon gemerkt hat, dass man nicht mehr ganz so sehr auf ihn zählt. Dazu kamen Gerüchte, dass der VfB einen Stürmer verpflichten würde, der alle bis daher dagewesenen Ablösesummen sprengen würde. Es ging um Maxi Romero, der nach Deutschland kommen sollte, aus Argentinien, wenn ich mich richtig erinnere. Aus diesem Transfer wurde nichts. Und das schockte mich persönlich, dann noch mehr, weil ich dachte so, okay, ey, du kannst doch nicht Simon Terodde gehen lassen, wenn der andere Transfer noch nicht in trockenen Tüchern ist. Aber es stellte sich schnell heraus, der Reschke ähm, hatte eine Alternative, einen Plan B sozusagen in der Hinterhand und das war Mario Gomez. Und da kann ich... Nicht leugnen, dass ich mich da schon ein Stück weit gefreut habe, dass Mario Gomez zurückkommt nach Stuttgart. Wobei ich seine Qualität ein klein wenig angezweifelt habe. Denn er hat in der Hinrunde für Wolfsburg nicht allzu häufig getroffen. Und ich dachte schon so ein bisschen, ja gut, der ist halt über den Zenit hinaus... Vielleicht kommt er auch nicht so richtig mit diesem Abstiegskampf zurecht, vielleicht braucht er etwas mehr Flair. Von daher habe ich noch ein kleines Fragezeichen hinter die Qualitäten von Mario Gomez gemacht. Er sollte dann in der Rückrunde ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein, dass der VfB zum einen die Klasse hält und zum anderen letzten Endes im gesicherten Mittelfeld angekommen ist. Zwei weitere Spieler wurden uns noch vorgestellt. Erik Tommy wurde verpflichtet von Augsburg, auch hier stand ich wie der vorm Berge und dachte mir Erik Tommy what the fuck was wollen wir denn mit dem ich dachte zunächst das wäre irgendwie so eine Art Perspektivspieler den wir erstmal bei der zweiten Mannschaft parken aber auch hier muss man sagen war der Transfer sehr sehr clever Erik Tommy bekam zwar unter Hannes Wolf noch nicht seine Einsatzzeiten aber mit dem Wechsel des Trainers kam dann auch Eric Tommys große Stunde und er kann getrost als einer der Transfers der Rückrunde bezeichnet werden. Hervorragend, wie sich dieser Spieler entwickelt hat. Ich freue mich, dass er bei uns in der Mannschaft ist und er hat mich definitiv mit seinen Leistungen überrascht. Es gab noch eine Personalie, ich habe es ja gerade gesagt, zwei Spieler wurden noch verpflichtet neben Mario Gomez, nämlich Jakob Brunlasen Auch hier habe ich diesem Transfer eher skeptisch entgegengeschaut, denn Brunlasen wurde nur für ein halbes Jahr ausgeliehen von Dortmund. War noch ein sehr junger Spieler und auch hier stellte ich mir halt die Frage, okay, was wollen wir jetzt gerade mit dem? Brauchen wir jetzt nicht Spieler, die uns unmittelbar weiterhelfen können mit Offensivqualitäten? Denn das war eben das größte Problem. Wir haben keine Tore geschossen. Also warum jetzt ein junges Talent holen, das wir ein halbes Jahr mehr oder weniger ausbilden und dann zurück nach Dortmund schicken? Und diese Skepsis sollte sich ja im ersten Auftritt von Brun Larsen direkt bestätigen, als er diesen rabenschwarzen Tag gegen Schalke 04 erwischte. Aber auch hier muss man sagen, Jakob Brun Larsen hat sich danach in ich glaube zwei weiteren Einsätzen oder sogar drei von einer deutlich besseren Seite präsentiert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er maßgeblichen Anteil daran hatte, dass der VfB nicht abgestiegen ist, aber es hat definitiv nicht geschadet, nochmal so einen motivierten, jungen Profi mit in der Truppe zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass er dem einen oder anderen Spieler nochmal Beine auf dem Trainingsplatz zumindest gemacht hat. Also von daher muss man sagen, diese Transferperiode im Winter, hatte großen Anteil daran, dass es in der Rückrunde für den VfB besser lief, wobei es zunächst nicht unbedingt danach aussah. Wir starteten zwar mit einem 1-0-Sieg gegen Hertha, aber besonders schön war das Spiel nicht mit anzuschauen. Es war ein glücklicher Sieg, Hertha schießt sich das Ding selber rein, aber gut, man nimmt das natürlich nach fünf Spielen ohne Sieg, ist man ganz froh, dass endlich mal wieder ein Dreier für den VfB bei einem Bundesligaspiel raussprang. Ein Stück weit habe ich persönlich auch gehofft, dass man den Bock jetzt umgestoßen hat und vielleicht eine Siegesserie starten kann. Das Gegenteil war der Fall. Man verlor anschließend in Mainz. Das war schon eine sehr, sehr schwache Leistung. Aber der absolute Tiefpunkt folgte die Woche darauf, als wir dann zu Hause gegen Schalke mit 2 zu 0 verloren hatten. Und das war natürlich dann auch das letzte Spiel von Hannes Wolf. Es gab dieses berühmte... Kabinengespräch zwischen Wolf, Dietrich und Reschke, als Hannes Wolf dann sich Reschke anvertraute und meinte, er würde Teile der Mannschaft nicht mehr erreichen und bot sozusagen seinen Rücktritt an. Und zu dieser Kausa gibt es natürlich eine Menge Meinungen und auch ich habe mir darüber Gedanken gemacht und so hundertprozentig kann ich mich nicht festlegen, wie ich jetzt die ganze Situation einschätze. Vielleicht mal ein paar Gedanken dazu. Ich glaube, Hannes Wolf hatte ein großes Problem damit, seine Idee der Mannschaft zu vermitteln. So kam es mir zumindest vor. Es gab ja auch kurz vor Wolfs Entlassung diesen Sportstudio-Auftritt. Da machte er zwar an und für sich einen sehr souveränen Eindruck, aber es wirkte manchmal schon so auf mich, dass er ein Stück weit ratlos ist, warum es nicht so richtig läuft beim VfB. Warum man eben dann aus den letzten acht Spielen nur eins gewinnen konnte. Und hier setze ich mal an, ich vermute mal, dass wenn du eine bestimmte und besondere Idee hast, wie deine Mannschaft Fußball spielen soll, muss diese Idee greifen, damit die Spieler hinter dir stehen, damit die Spieler hinter dieser Idee stehen, damit die Spieler akzeptieren, wenn sie zum Beispiel nicht spielen oder wenn sie vielleicht nicht auf der Position spielen, die sie für sich als ideal betrachten und wenn sie vielleicht auch für den einen oder anderen die Drecksarbeit machen müssen. Wie gesagt, als Trainer stehst du vorne, möchtest was vermitteln, möchtest den Spielern was mitgeben und möchtest die Spieler besser machen. Aber du bist natürlich darauf angewiesen, dass die Spieler dir vertrauen, dass sie dir glauben, dass sie hinter deinem System stehen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist und du da vorne stehst und erzählst denn irgendwas und im Endeffekt steht für die Spieler eh schon fest, was der uns da erzählt, funktioniert nicht, dann hast du auf dem Platz ein Problem. Und ich glaube, hier an diesem Punkt sind wir angekommen. Und dann gibt es natürlich Trainer, die sich dann mit Autorität oder Lösungsansätzen aus so einer Situation freischwimmen können. Und vielleicht hatte Hannes Wolf einfach noch nicht die Erfahrung, in solchen Situationen die richtigen Worte zu finden bzw. die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. ist ganz schwer von außen zu betrachten, weil man eben nicht in der Kabine sitzt. Für mich ist einfach der entscheidende Faktor, was spielte sich zwischen Wolf und der Mannschaft wirklich ab. Und dann möchte ich vielleicht noch ein kleines Fragezeichen dahinter machen, ob Hannes Wolf selber noch an sein System geglaubt hat. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn du als Trainer natürlich nicht mehr das verkörperst, dass deine Idee die richtige ist, dann kann es natürlich sein, dass es den Spielern doppelt schwerfällt, dir das abzunehmen, was du ihnen erklärst. Es gab ja nach der Entlassung von Hannes Wolf immer so Zwischentöne, dass alles viel zu kompliziert gewesen wäre und Wolf den Spielern viel zu viel Informationen mitgegeben hätte. Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das sind erwachsene Menschen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass im Prinzip jeder von denen weiß, wie so ein Fußballspiel funktioniert. Und natürlich geben Trainer hier und da taktische Anweisungen, die bisweilen auch komplex sind. Dennoch glaube ich, dass fast jeder, der halbwegs gerade ausdenken kann, in der Lage ist, normale taktische Anweisungen umzusetzen. Ja, vielleicht tun die manchmal weh, wenn man die umsetzen muss. Vielleicht muss man den extra Schritt machen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Wenn du dann nicht 100% hinter dem stehst, was der Trainer dir sagt, machst du diesen extra Schritt nicht und du hast so Spiele wie eben in Mainz. Ich vermute mal, dass Hannes Wolf genau das bemerkt hat und sich dementsprechend klar darüber war, mit den Jungs, die jetzt da auf dem Platz stehen, werde ich hier keinen Blumentopf mehr holen. Und ich kann mir vorstellen, dass er damit dann zu Michael Reschke gegangen ist. Vielleicht, um sich auch ein Stück weit den Rücken decken zu lassen. Vielleicht hat er gehofft, dass Reschke mit der Mannschaft spricht. Denn ich bin mir fast zu 100% sicher, dass Jan Schindelmeiser, Hannes Wolf den Rücken freigehalten hätte. Zum einen natürlich nach außen hin, den Journalisten gegenüber und zum anderen glaube ich auch, dass Schindelmeiser jemand gewesen wäre, der der Mannschaft mal ordentlich die Leviten gelesen hätte. Man hatte schon das Gefühl, dass Schindelmeiser der Mentor von Hannes Wolf war. Diese Bezeichnung habe ich jetzt nicht nur einmal gelesen und habe ich aus dem Umfeld auch nicht nur einmal vernommen. Und dieser Mentor fehlte Hannes Wolf in dieser schwierigen Situation. Dazu kam halt wieder der Reschke, der wirklich wie so ein Elefant im Porzellanladen manchmal Dinge rausgehauen hat, die die Journalisten natürlich geifernd sofort aufgenommen haben und ausgeschlachtet haben. Zum Beispiel die Situation, als er nach dem main spiel gesagt hat, er möchte sich mit Hannes Wolf zusammensetzen und dann über Taktik und sowas sprechen. Das genaue Zitat kriege ich jetzt nicht mehr geladen. Aber das sind halt einfach so Sätze, die inhaltlich gar nicht falsch sein müssen. Und ich würde es sogar gut finden, wenn sich Michael Reschke mit Hannes Wolf zusammensetzt und nach so einem Spiel vielleicht mal darüber spricht, was eigentlich schief läuft, was man ändern kann. Aber man sagt es halt nicht und das sollte man wissen als Vorstandssport. Da hat Reschke auch Fehler gemacht, gar keine Frage. Und die muss man ihm auch ankreiden, aber man muss ihm auch diese Fehler gestatten. Weil ich glaube, dass ein Michael Reschke aus diesen Situationen auch gelernt hat und sich inzwischen der Presse gegenüber anders verhält. Ja. Also ich glaube, hier ist wirklich das passiert, dass Hannes Wolf ein Stück weit der Rückhalt fehlte. Zum einen natürlich in der Mannschaft, das war offensichtlich, aber auch von seinen Vorgesetzten. So, und dann ging es richtig ab. <lacht> ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe sowas selber auch noch nicht erlebt. Obwohl, das stimmt nicht ganz, ich habe Winnie Schäfer hier in Stuttgart mitbekommen. Das war ähnlich hitzig, wobei Winnie Schäfer, glaube ich, der blanke Hass entgegensprang. Und bei Korkut war es eher so eine resignation ja es wurde ja von vielen pressevertretern das so ausgelegt dass alle den korkut hassen und den das schlimmste wünschen man das thema haben wir fans glaube ich jetzt auch schon hundertmal erklärt es dreht sich eigentlich nicht um den trainer korkut sondern es war der verlassene weg der mal eingeschlagen wurde in der zweiten liga wieder hin zum alten vfb reaktionär zu handeln einfach alles über Bord zu werfen nach dem geringsten Widerstand, dem Trainer nicht den Rücken stärken, der Mannschaft nicht ganz klar Grenzen aufzuzeigen, miese Peter, so nenne ich sie jetzt einfach mal, auszusortieren. All das ja hat man sich ja so ein Stück weit erhofft, dass man eben, wie gesagt, mit einem Trainer ein klares Konzept verfolgt, dass man sowas umsetzt und dass man eben nicht wieder in diese alten Handlungszwänge zurückfällt. Für mich persönlich war der Name Korkut dann mehr oder weniger nur noch die Kirsche auf der Sahne. Ich war natürlich nicht begeistert, als ich hörte, ja, Kurkut ist im Rennen. Aber ich war ja schon ich war ja schon am Boden, als ich hörte, dass man Hannes Wolf entlassen hat. Das war für mich ja schon der Tiefpunkt. Und ich weiß nicht, wen man mir jetzt hier präsentieren hätte müssen, damit ich sage, jawohl, das ist der Richtige. Aber für mich gab es in dem Moment keinen Richtigen. Der Richtige wurde entlassen. Dann wurde Teil von Korkut präsentiert. Meine Stimmung stieg natürlich nicht sonderlich. Korkut, Punkteschnitt von 1, hat bislang als Bundesliga-Trainer oder als Trainer im deutschen Profifußball noch nichts reißen können. Und wir brauchten zu diesem Zeitpunkt eigentlich einen Trainer, der sofort was ändern kann, aber gleichzeitig auch eine gewisse Perspektive verspricht. Und was ich mir schon vorstellen konnte, ist, dass Korkut kommt, der Mannschaft neue Impulse mitgibt und man vielleicht erstmal den Klassenerhalt schaffen kann. Das habe ich Taifun Korkut nicht absprechen wollen. Aber ich habe doch sehr in Frage gestellt, ob Taifun Korkut ein Trainer ist, der den VfB weiterbringt, der die Mannschaft weiterentwickeln kann, der auch nach der ersten Saison die weiteren Schritte als Coach begleiten kann. Da habe ich ein großes Fragezeichen dahinter gemacht. Sei es drum. Also Korkut kommt. Es gab diese merkwürdige erste Trainingseinheit, wo viele Fans einfach die Klappe gehalten haben, sich das angeguckt haben und auch da wurde ja von der Presse dann geschrieben, dass man Kurkut und die Mannschaft mehr oder weniger hier mit dieser Stille bestrafen wollte oder seine Skepsis damit zum Ausdruck bringen wollte. Ich glaube aber, viele Fans waren einfach nur geschockt von der Entwicklung und fühlten sich ein Stück weit machtlos und haben sich auch verarscht gefühlt von dem Präsidenten, der wenige Monate zuvor noch davon gesprochen hat, dass man die Saison definitiv mit Hannes Wolf beenden wird, dass das der Trainer ist, auf den der VfB setzen möchte. All das wurde innerhalb kürzester Zeit bei dem geringsten Widerstand über Bord geworfen. Ich glaube, das hat viele Fans einfach schockiert und man wusste gar nicht, was man machen soll. Ja, also man war eigentlich wütend auf die Führung, war dann beim Training, da hat sich natürlich von den beiden da keiner blicken lassen, Reschke und Dietrich, und man wollte aber der Mannschaft auch nicht applaudieren. Warum auch? Denn die haben sich ja auch miserabel präsentiert in den Wochen zuvor. Und dann entstand halt einfach diese Situation, dass alle die Klappe gehalten haben. Aber aus meiner Sicht hat das nichts mit Taifun Korko zu tun. Ich glaube, auch wenn da der weinzill die erste Trainingseinheit geleitet hätte, hätten wir ähnliche Bilder gesehen. Also da muss ich wirklich auch immer hinterfragen, was das für eine... Sensationsgeilheit diverser Stuttgarter Medienvertreter war. Es waren nicht nur die Sky-Reporter, die das Ganze skandalisiert haben. Da ging auch viel von der Stuttgarter Presse aus. Und es hat mich richtig gestört. Weil die Jungs, die wissen eigentlich, was hier im Verein abgeht. Die sind nah genug dran. Die kennen selber Fans, haben im Umfeld Fans. Das ist halt wirklich reine Sensationsgier. Und das hat dem Verein auch nicht gut getan in der Situation. Da bin ich mir sicher. Auch wenn es für uns sehr gut ausgegangen ist. Aber das ist immer... Das ist immer so eine Situation, die ich hier in Stuttgart seit Jahren bemängle, dass man im Umfeld, und damit meine ich halt eben auch die Journalisten, fast schon ein Bedürfnis danach hat, immer für Disharmonie zu sorgen. Also wenn alles perfekt läuft, ist irgendjemand nicht zufrieden und dann muss es einen Artikel geben, der alles in Frage stellt oder der zumindest dafür sorgt, dass hier und da das Flänzchen des Misstrauens gesät wird. Gott sei Dank ging das Ganze dann relativ glimpflich für uns aus, also für uns Fans und auch für die Mannschaft, denn ja, der VfB funktionierte auf einmal unter Typhoon Korkut. Acht Spiele ohne Niederlage, das war schon beeindruckend. Nur Dortmund konnte Typhoon Korkut den Zahn ziehen. Da verloren wir mit 0 zu 3, das war auch keine gute Leistung. Danach gab es nochmal fünf Spiele ohne Niederlage. Also das sah dann alles schon sehr, sehr gut aus. Ich glaube, dass wir hier wirklich ein Stück weit Glück hatten. Ich bin normalerweise kein Verfechter davon, zu behaupten, dass man Spiele durch Glück gewinnt. Aber es gibt schon so ein gewisses Matchglück. Und das, was wir am Pech in der Hinrunde hatten, hatten wir am Ende Glück in der Rückrunde. Da gab es schon einige Spiele, die vielleicht unter anderen Umständen verloren gegangen wären oder es wäre nur ein Punkt dabei rausgesprungen. Aber das soll uns alles jetzt nicht weiter interessieren, denn wir haben die Spiele gewonnen, wir haben die Punkte geholt und das müssen wir uns dann auch im Nachhinein nicht irgendwie schlecht reden lassen. Es gab ja auch genügend Leute, die gesagt haben, Mensch, wie der Korkut spielt, das ist nicht besonders schön, Schalke macht das auch und es wurde über die Qualität in der Bundesliga philosophiert, ist mir als Fan erstmal scheißegal. Ja, Wenn meine Mannschaft gewinnt und mit dem Abstieg nichts zu tun hat, dann bin ich zufrieden, mehr will ich nicht von Mannschaft und vom Trainer. Wichtige Spieler in dieser Situation waren natürlich die beiden Neuzugänge der Winterpause, Mario Gomez, der sehr, sehr häufig getroffen hat für uns und Eric Tommy, der zum einen immer 100% auf den Platz gegeben hat, aber auch viele Tore vorbereitet hat, richtig gute Standards getreten hat. Das ist ja auch was, was uns in den letzten Jahren immer abging. Einfach mal jemand, der gute Standards schießen kann, Erik Tommy, kann das hervorragend umsetzen. Also das sind für mich zwei Spieler, die, ich habe es vorhin schon angedeutet, einen maßgeblichen Anteil daran hatten, dass wir die Klasse zeitig gesichert haben und natürlich, Christian Gentner. Auch hier muss man sagen, der hat fast seinen zweiten Frühling erlebt. Großartige Leistungen. Obwohl ich jetzt auch bei Christian Gentner ein Stück weit die Frage stelle, ob er als Kapitän den Wolf nicht vielleicht verhindern hätte können, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass er selber nicht allzu traurig darüber war, dass Hannes Wolf den Verein verlassen musste. Denn wenn du die Mannschaft nicht erreichst als Trainer, wäre der Kapitän, die erste Anlaufstelle. Jetzt kann es natürlich sein, dass Hannes Wolf und Christian Gentner miteinander geredet haben und Gentner nichts ausrichten konnte. Aber, und das halte ich für wahrscheinlicher, kann es gut sein, dass Christian Gentner einer der Spieler war, die von Hannes Wolf nicht mehr erreicht wurden. Das wäre natürlich nicht so schön, wenn der Captain gegen den Coach meutert. Und dann würde ich vielleicht auch seine komplette Saisonleistung etwas anders bewerten wollen. Also hier, wie gesagt, fehlt mir wieder der Einblick in die Mannschaft, um das endgültig bewerten zu können, aber es hat, wie wir Schwaben sagen, ein Schmeckle, definitiv. Ich werde es vermutlich nie herausfinden können, das macht mich auch sehr traurig, aber wenn jemand was weiß, ihr könnt mir gerne auf Twitter schreiben at vfbstr ist der Twitter-Händel, also sollte jemand äh, interne Informationen zum Verhältnis Gentner und Wolf haben, bitte lasst es mich wissen, würde mich schon, wie gesagt, sehr interessieren. Krönender Abschluss dieser phänomenalen Rückrunde war natürlich dann der 4 zu 1 Sieg in München, den ich hier kurz erwähnen möchte. Das hat mir viel Respekt abverlangt, weil ich weiterhin der Meinung bin, die Bayern haben sich hier nicht ihrem Schicksal ergeben, haben hier nicht nur irgendwie auf 50 Prozent gespielt, die wollten gewinnen und ähm, haben aus meiner Sicht auch eine gute erste Halbzeit gespielt. Da hätten sie sogar eine Führung verdient gehabt, aber wir waren einfach cleverer und haben unsere Chancen eiskalt genutzt und hatten natürlich auch noch einen phänomenalen Tasso stones der das Spiel seines Lebens gemacht hat, zumindest im VfB-Trikot. Ich möchte gleich bei den Spielen bleiben, die ich wichtig in dieser Rückrunde fand. Vorne habe ich schon angesprochen, natürlich das 2 zu 3 gegen Mainz und ich nehme es gleich mit dazu, das 0 zu 2 gegen Schalke. Das waren für mich wirklich die beiden Spiele, die unterstrichen haben, dass die Mannschaft mit Trainer Hannes Wolf nichts mehr zu tun haben will. Bisschen traurig, weil es schien halt alles so harmonisch im Sommer 2017 und das so eine Harmonie so schnell zerbrechen kann, habe ich eigentlich nicht für möglich gehalten, aber so ist es dann manchmal. Ein weiteres Spiel, das ich beachtlich fand, war das 1 zu 0 gegen Gladbach, weil Gladbach da wirklich viel Druck gemacht hat und der VfB in zurückliegenden Jahren immer wieder sich dann auch Gegentore gefangen hat. Also wenn wir knapp geführt haben, zum Beispiel mit 1 zu 0 und der Gegner hat gegen Ende des Spiels wirklich nochmal alles versucht, dann waren wir die Mannschaft, die eigentlich immer sich nochmal ein Tor gefangen hat, wenn nicht sogar dann zwei und man hat dann Spiele noch verloren. Ein weiteres Spiel, was ich beachtlich fand, war der 3 zu 2-Sieg in Köln, Da kam dann zur Mentalität auch noch das Glück dazu. Dieses Spiel in Köln unterstreicht für mich wirklich das Glück, das wir in der ganzen Rückrunde hatten. Ein weiteres Spiel, was ich auch schon angesprochen habe, war das 0 zu 3 in Dortmund. Auch das war für mich ein Knackpunkt, weil es kann natürlich auch passieren, dass du nach so einer Siegesserie, beziehungsweise so einer Serie von acht ungeschlagenen Spielen nach Dortmund fährst, da drei kassierst, kein eigenes machst und danach in eine Art Loch fällst. Die Spannung war ja eh schon ein Stück weit raus, weil der Klassenerhalt so gut wie sicher war. Aber man hat sich von diesen 0 zu 3 nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat danach die Leistung fast noch verbessert. Also man könnte sagen, dass das Spiel in Dortmund die... Mannschaft nochmal wachgerüttelt hat. Vielleicht war es ganz gut, dass es eben in Dortmund direkt mal drei Gegentore gab, sodass wir uns mit dem 1 zu 1 gegen Hannover erstmal wieder berappeln konnten und danach natürlich die vier Siege, das war nochmal herausragend. Deswegen habe ich dieses 0 zu 3 mit reingenommen. Das Spiel in Leverkusen war für mich... Das beste Spiel von Ron-Robert Zieder, deswegen wollte ich es auch nicht unerwähnt lassen und der 2 zu 0 Sieg gegen Hoffenheim, das letzte Heimspiel, auch das möchte ich erwähnen. Es war einfach von der Stimmung her das absolut intensivste Spiel in der Saison und war ein perfekter Abschluss für das erste Jahr nach dem Wiederaufstieg. Zum Schluss noch ein kurzes Fazit. Wir Fans können eigentlich nur zufrieden sein mit dieser phänomenalen Saison. Auch wenn es hier und da natürlich holprig war. Das war zu erwarten. Ich hätte mir dann erhofft, dass der Zusammenhalt etwas größer gewesen wäre. Dass Hannes Wolf auf der Strecke blieb, das wurmt mich schon ein Stück weit. Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht klagen. Vielleicht war es auch absolut der richtige Schritt zu sagen, Hannes Wolf muss den Verein verlassen. Wir werden es nie herausfinden können, denn es gibt ja keine Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen und Hannes Wolf einfach nochmal die letzten 14 Spiele bestreiten zu lassen. Von daher, für uns Fans und für den Verein ging das Ganze jetzt gut aus. Ich hoffe, dass man von Seiten der Vereinsführung aber auch daraus gelernt hat und ich hoffe auch, dass die Mannschaft jetzt nicht gelernt hat, dass man jeden Trainer los wird, wenn man nur lang genug gegen ihn spielt. Das ist natürlich auch nochmal sowas, was man erst in der Zukunft beurteilen kann. Was ist, wenn Taifun Korkut mal nicht die Leistungen bringt? Was ist, wenn die Mannschaft nicht hinter dem steht, was Taifun Korkut vorgibt? Man weiß ja jetzt letzten Endes, die Vereinsführung wird im Zweifel gegen den Trainer entscheiden. Und da mache ich mir auch noch so ein Stück weit Sorgen. Aber das wird erst die Zukunft zeigen und das ist hier schließlich der Rückblick auf die Saison 2017-2018. Und unterm Strich war das eine geniale Saison, es wird schwer, das zu toppen, aber ich habe Bock drauf. So, jetzt sind wir durch. Es ist jetzt doch relativ lang geworden. Ich fühle mich auch irgendwie wie nach einem Marathonlauf. So viel ist nicht mehr in der Birne drin. Ich hoffe, es war nicht allzu anstrengend, mir die ganze Zeit zuzuhören. Eins noch. Nächste Woche gibt es wieder eine Art Rückblick, denn nächste Woche vergebe ich Zeugnisse. Ja, dann wird's ernst. Nächste Woche werde ich die Saisonleistungen der einzelnen Spieler bewerten, und mit Noten geht das relativ gut. Ich werde natürlich ein, zwei Sätze zu den jeweiligen Spielern sagen, aber insgesamt geht es einfach um so eine Art Notenvergabe. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe es in der Aufnahme schon einmal gesagt. Der Twitter-Account dieses kleinen Kanals ist at vfbstr. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir über Twitter Feedback gebt. Das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis nächsten Sonntag. Ciao.